0: Le damos la bienvenida a Podex Máquina, un podcast de diálogo sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora. Hola amigos, yo soy Nora.
1: Yo soy Jonathan y estamos una vez más reunidos para platicar un poquito un episodio más de Podex Máquina. El día de hoy vamos a hablar de los negocios multinivel, pero antes de empezar a platicar, les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en facebook.com diagonal máquina en twitter.com diagonal instagram.com diagonal máquina Tenemos una página en Patreon, bajo el mismo nombre de Podex máquina y nos pueden escuchar tres plataformas, principalmente una es Stitcher, la otra es la plataforma de iTunes para la gente que tiene iPhone o para la gente que tiene Mac y esas cosas, y por último, en Spotify, que yo creo que es de donde proviene la mayor parte de nuestros escuchas y básicamente son las maneras en las cuales nos pueden escuchar. El día de hoy les platicábamos a hablar un poquito de los negocios multinivel. Nora, bien rápido, ¿qué es un negocio multinivel en pocas palabras?
0: Un negocio multinivel, bueno, pues yo lo entiendo como un negocio tipo pirámide. Sí. ¿Correcto?
1: Sí. Donde el de las... ingreso,
0: el ¿no? ingreso proviene la ganancia proviene del, de ingresar a nuevas personas al negocio no del producto en, en sí
1: este un negocio multinivel es bien fácil de identificar una de las características que ves a bote pronto es que no realmente venden productos que no encuentras en anaqueles de tiendas o en páginas de internet ese tipo de productos como Herbalife como Uni, como Kiani incluso hasta Glico Café que es como un café que que también te hace perder peso y es uno de los primeros focos rojos que podemos identificar. Eh, si un producto es bueno, pues ¿por qué no ponerlo en Amazon o, o ponerlo dentro de un Sanborns? Y, y otra característica muy peculiar, Nora, y tú me dirás si no te ha pasado y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, es que estos no negocios normalmente comienzan a través de una invitación que más o menos suena como a un... Pues es un, como un speech de venta, ¿no? De que, hey, si me das 30 minutos te voy a explicar de una empresa que estoy fundando con amigos. Este va a
0: cambiar la vida.
1: Exacto, o sea, las palabras ya las conocemos. Te van a decir de que ingresas o generas un ingreso pasivo, residual, esos tecnicismos que suenan súper padres. Y te van a decir que tú eres tu propio jefe y que trabajas las horas que quieras. Y esa parte que tú mencionas, que está cambiando la vida de miles de personas. Y te van a decir, oye, yo quiero que seas parte de esto. ¿Te suena? ¿Alguna vez te ha tocado escuchar a, ese tipo a, de speech?
0: ¿A quién no le han ofrecido ser parte de un negocio multinivel? Dime. Y las personas, bueno, si has estado buscando trabajo, si alguna vez alguien te ha ubicado como una persona que está, pues, sin oficio ni beneficio, dices, este es cliente para mi negocio. Dices, ya no busques más vente, aquí está el cambio de tu vida. Yo creo que a todos se nos han ofrecido participar de negocios así, pero ahora déjame decirte, yo identifico dos vertientes en este tipo de negocios multinivel. ¿Cuáles son? Eh, el, 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 Económicamente hablando está el negocio eh, multinivel, como Shelló, como Herbalife, que la ganancia, o sea, el producto se vende y ese producto, la ganancia de ese producto se va dividiendo entre el vendedor directo y el padrino del vendedor y el padrino del padrino del vendedor y el padrino del padrino del vendedor. O sea, son productos carísimos porque al final algo de ganancia tiene que llegar a la empresa. O sea, el vendedor paga carísimo eh, el, el producto. Para la empresa la ganancia es brutal, pero se va dividiendo poquito entre las distintas etapas de, de venta. Ahora, está bien. Para eso necesitas un producto, digamos, relativamente bueno, como Herbalife, como Shelló, que uno es producto de nutrición, otro es un producto de belleza, que se venden bien, que tienen muy buena mercadotecnia. Herbalife le paga a Cristiano Ronaldo para hacer la publicidad. Y tienen, pagan equipos de fútbol para imprimir su nombre en sus playeras y todo. O sea, son, estos son negocios serios, Y la fuerza de ventas la sacan de sus vendedores. Evaden un chingo de impuestos porque al no tener negocios y, ver, y llevar el producto directamente al usuario, se ahorran un dineral. Tienen unos clubs o se organizan en clubs de modo que no necesitan establecimientos formales. Pues sí, es una... Es una cuestión muy sucia. Ese es un tipo de negocios que yo veo. Y otro tipo que son los más nasty, Ajá. que a lo mejor alguna vez te han ofrecido a ti, son los pirámide. Qué asco de negocios. Ahí sí. el, el ingreso que te ofrecen no proviene del producto en sí. Proviene de eh, reclutar a nuevos vendedores. ¿Te han llegado con eso?
1: La diferencia está muy interesante porque tal y como tú dices, me han llegado de los dos. Por un lado, negocios que tú puedes considerar serios y que realmente tienen un producto detrás de ellos que dices de que bueno, igual y a lo mejor no me voy a volver un vendedor de lo que tú me ofreces, pero tengo que reconocer que los cuchillos que me estás vendiendo son de una excelente calidad. El rollo, por ejemplo, una empresa que se llama Kotko, que son unos cuchillos muy buenos que cuestan un chorro. Y que también manejan este sistema en el cual, si tú estás convencido del de producto que estás comprando, tú puedes volverte un revendedor. Y bueno, tiene como un sentido moral, ético padre, porque no te están vendiendo este rollo piramidal que realmente, a lo mejor, no transgrede leyes en México, pero sí, moralmente, yo siento que está muy mal, muy muy mal, porque... Ves que la gente que cae en ello es la gente más vulnerable y la gente mentalmente más débil, si lo quieres ver de un modo. O, o gente, como tú dices, que, que los predadores de ventas los consideran como un blanco fácil para, para instaurarles en ellos pues esta mentalidad. ¿Quién no ha visto en redes sociales o en la vida allá afuera? Gente que empieza a eh, preciarse de cosas que no tiene... Y hablar de un negocio que en el fondo tú sabes, y ellos saben, que tampoco es un negocio. Y, y, y que van cambiando su manera de ser. Y esta es precisamente la parte que hoy quiero platicar contigo, Nora. Porque no es tanto el problema de los eh, negocios multinivel, o de los esquemas pirámideos, o de los esquemas Ponzi. El problema es el impacto negativo que tiene en el círculo social de las personas que caen en estas redes. Porque también hay que platicar un tema. Esta gente que ha llegado contigo a platicarte de, de estos eh, programas o de estos esquemas de negocio, entre comillas, es gente que al final termina volviéndose bastante indeseable, bastante, bastante indeseable. No sé si compartas esto conmigo, de que es gente que se vuelve tan insistente, tan su vida gira tanto en torno al hecho de emprender, otra vez, entre comillas, su propio negocio. Que, que se vuelven gente molesta. ¿Te ha tocado ver esa parte de, de, de estos vendedores?
0: A mí me tocó un amigo, tristemente, me, me invitó a participar en un negocio pirámide. El negocio per se consistía en vender publicidad a través de las redes sociales y cupones, postear cupones en Facebook. O yeah. sea, fue un fracaso total. Pero el negocio prometía que, si, que por cada vendedor que yo metiera al... al a la empresa esta eh, yo iba a ganar si el vendedor metía in, in, ah porque tú tienes que invertir, tú tienes que pagar 13 mil pesos por entrar al negocio.
1: Claro, claro.
0: Y por cada vendedor que yo metiera que pagara sus 13 mil pesos, yo iba a ganar 7 y Ajá. por cada vendedor que mi vendedor metiera, yo iba a ganar uno o algo así. O sea, una estupidez. Un, un negocio a todas vistas fallido y dije ¿sabes qué? no, no le entro no, ¿cómo es posible? Ese, ese choro que me choca ¿es que no quieres ganar dinero? yo sí, sí quiero ganar dinero pues entonces, para ganar tienes que invertir
1: y yo sí, güey, pero parte de su eh, speech de ventas es un poco un rollo pasivo-agresivo de hacerte sentir mal de... Exacto. es algo que estaba viendo, por ejemplo, te voy a platicar dos casos, específicamente eh, uno de ellos es el de Mariana, que no es el nombre real de la chica. Porque con todo y todo es una persona que yo aprecio mucho, porque la conozco hace un montón, montón de años, y obviamente no me gustaría usar el nombre real de ella. Y el otro caso es el de Yolanda, que su nombre sí es Yolanda, porque es una morra que pues no me importa tanto, es una ex trabajadora, bueno, es una ex compañera de trabajo. Y realmente me da pereza inventarle un nombre. Pero el tema es que Yolanda, yo trabajaba con ella, y yo no había tenido comunicación con ella como en un año, año y medio más o menos. Y un día de ellos, o sea, un, un día, X, después de no hablar con ella en un año y medio, me mandó un mensaje por Facebook para decirme de qué, hey, ¿cómo estás? Oye, nada más para saber cómo andas y tal y tal. Y yo, inocente que soy, pensé que, pues ya sabes, como trabajé con ella como un año, pensé que yo había dejado una huella profunda en la vida de Yolanda y que seguro, pues... ¡Inocente! <risa> sé. Sí, na, yo pensé que era un tema así. Y yo dije, bueno, pues seguramente extraño escucharme y platicar y todo eso. Y a los dos minutos de platicar con ella por Facebook me suelta pues la parte que tú ya te imaginas el rollo de que oye por cierto este, pues te contacto porque quiero invitarte a un modelo de negocios de entrepreneurs que me gustaría platicarte en persona para platicarte de qué va y que es una inversión muy pequeña pero que da vueltas súper rápido y pues toda la historia que tú ya conoces afortunadamente para ese entonces yo ya me sabía el cómo termina esta historia precisamente por la historia de Mariana al final obviamente a Yolanda ni le presta atención y ese es el ejemplo que te, que en, en mi persona yo encuentro muy cercano al cómo la gente se vuelve molesta. Porque en algún momento yo le dije a Yolanda, ¿sabes que No puedo sentarme a platicar contigo en un café, muchas gracias, tal y tal. Pero de todos, me, no, de todos modos me interesa saber cuánto hay que invertir. O sea, si tú me dices cuánto hay que invertir, pues a lo mejor me puede llamar la atención este lo que tú propones. Y el tema es que no, no, no te puedo decir por teléfono, me preferiría verte en persona para explicarte porque es muy complicado. Ya ya a ser ofensivo porque pues el insulto a la inteligencia, ¿no? De si no te platico en persona no me vas a entender. Y, y, y pues le dije, no, ¿sabes qué? No me interesa. Ah, bueno, este pues platicamos pronto, a ver si nos echamos un café, bla, bla, bla. Y luego fue un tema de llamar, 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 llamar para intentar todavía hacer su rollo de ventas. Y la bloqueé. Y esa es la parte que digo, bueno, Yolanda no era una mala persona. Es decir, era una persona muy bruta, que es el tipo de persona que a lo mejor la captan para ese tipo de temas. Pero no era una mala persona y al final la termino bloqueando yo porque se vuelve una molestia. Y luego piensas, y hoy es un tema que quiero platicar contigo ahorita, pero piensas, si a mí me dijo esto, o sea, me imagino qué cantidad de personas, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, les ha de estar molestando la vida con el mismo... Con el mismo este, temática. Y la otra persona que conozco. Que cambió Esa persona sí es un tema que me duele. Pero muchísimo. Y yo creo que a lo mejor tú la conoces. Porque ella pertenecía a Sanga. Era una chica de Colombia. Que tiene una historia muy interesante. Hace como unos 14 años. 15 años que la conozco. Quizás más. Y me tocó ver el cómo se cambió. De Colombia a Estados Unidos. Como ilegal. Eh, ...un rollo muy interesante de empezar trabajando como cajera... ...sufrir un chorro de discriminación, de acoso... Me ...y suena. poco a poco... ...sí, este... ...luego te platico quién es... ...en, en Sanga su username era... ...Pocafu... ...luego te platico... ...el tema es que... Okay. Eh, ...pues se va para Estados Unidos... ...empieza como cajera de un supermercado... ...poco a poco va escalando como que... El, ...la jerarquía en Estados Unidos... Y llega a un puesto de jefa de cajeras en un banco. Y la verdad para mí era un ejemplo. del cómo la tenacidad de una persona. puede llevarla y sacarla adelante. En otro país aprendió inglés. Y tal y tal. Y de repente se metió un rollo de multinivel. Y te puedo decir abiertamente. Que es una amistad que yo perdí. Y no hay otra razón por la cual. Yo haya perdido esa amistad. Más que por el rollo de multinivel. Hace como unos 5 años. No, unos 4 años. Me habló. Pero ella y yo platicábamos con cierta regularidad y me habló para decirme de que, oye, Jonathan, mi negocio se está expandiendo como no tienes una idea y te quiero invitar y quisiera que tú formaras parte de esto porque ya vamos a empezar a trabajar en México. Y te voy, y, y es una, algo que sí me dolió un poco. Es que el mismo speech que utilizaba con la gente allá, lo utilizó conmigo, que nos conocíamos por 12, 14 años. Y fue un rollo de que te voy a hacer millonario, tú no vas a tener que hacer nada, vas a ganar un chorro de dinero porque toda la responsabilidad de México va a caer en tus manos y lo único que necesito es que reúnas a unas 15 o 20 personas y empezamos en México el siguiente mes, me voy a quedar en tu casa y desde ahí empezamos a platicar con ellos y yo de que, wow, wow, pues espérate un poco, ¿sabes? O sea, no estoy muy seguro de que sea lo que yo estoy buscando y ahí tuvimos un pequeño roce y en algún momento, eh, hace 3 o 4 años, yo platiqué con Ángel, le dije, oye, ¿cómo te va? Y al final, en una plática muy de corazón a corazón, me confesó que realmente económicamente no le iba muy bien. Sin embargo, si tú ves su Facebook y sus redes sociales, la morra hace alusión a un montón de dinero, a cheques por miles de dólares, a coches que no tiene, a relojes que no ha comprado, a casas donde realmente no vive. Y wow. es, un rollo, es un rollo muy triste, pero es un rollo también bastante bien pensado. Es decir, ella aparece en casas que renta, no vive ahí. Y con coches que no son suyos, que únicamente los renta para las fotos. Y de ese modo ella engancha gente con el rollo de que, oye, a mí me fue súper bien. Y pues te invito a que entres en mi negocio y tal y tal. Hace tres años platiqué con ella, persona, este en Zacatecas. Vino a México precisamente por el rollo de Kiani, que es la empresa esta multinivel donde está ella involucrada. Y, y fue muy feo. Tú puedes ver que realmente su vida ya no era... Ya no era la persona que alguna vez conocimos. Ya era una persona únicamente orientada al hecho de vender, vender, vender. Y la verdad es que te lo voy a decir abiertamente. Engañar y engañar y engañar. Porque una cuestión que la gente de los multiniveles omite es que el 95% de las personas que entran a un rollo multinivel no va a recuperar su inversión ahora. O sea, van a perderle cuando tú invitas, ahorita por ejemplo en el esquema que te decían de que no hombre tú págame 13 mil y busca tres personas más y te vamos a dar 7 mil de cada uno de ellos ¿Qué pasa, si, ¿qué pasa si tú no encuentras a una persona o a dos personas? es no, que,
0: es que we, ese modelo está, dinero, es fallido we. es que la población es finita ¿Cuántas, ¿con cuántas personas puedes trabajar así?
1: y al final en lugares pequeños o en poblaciones rurales o en lugares como México donde realmente no hay un mercado económico fuerte, pues tú vendes un producto a 10 personas y ¡pum! se acabó tu mercado porque realmente los, a los que les vendiste y que reclutaste se convierten a la vez en tu competencia y, y pues tu negocio se convierte en un sistema que no es sustentable para vivir y esa es la parte más triste, que le invertiste tiempo, le invertiste dinero y le invertiste tus sueños a un negocio, entre comillas que supuestamente iba a cambiar tu vida y que al final lo único que hizo fue dejarte en deuda y encima de todo probablemente sin amigos. Es bastante, bastante triste.
0: Bueno, hay, hay dos tipos de personas que tienen este tipo de negocios eh, tipo pirámide. Si tú eres el que inicia el negocio tipo pirámide y lo inicias con una buena idea, y tu negocio es un boom, vas a ganar.
1: Qué bueno que lo dices, sí.
0: A huevo vas a ganar. Claro. Pero si tienes que estar bien arriba en la pirámide o ser el que lo empiece, porque conforme la pirámide se va ensanchando, esa ganancia se va evaporando, se va diluyendo. O sea, hasta que llegas un momento, hasta que llegas a la base de la pirámide donde ya no hay más a quién embaucar. <risa> y todos los que estamos abajo, estamos jodidos. <risa> ya claro. no ganamos.
1: Y también hay que ser muy honestos para sobrevivir en ese tipo de esquema, que no es otra cosa más que ventas, pues hay que tener cierto tipo de personalidad que realmente muy poca gente tiene. Es decir, eh, esa capacidad de embaucar y de vender esta idea, realmente muy poca gente, muy poca gente la tiene. Hoy te puedo decir que Mariana representa una empresa multinivel en Estados Unidos súper fuerte y yo siento que hoy en día sí le está yendo muy bien. Sí tiene una, un ingreso económico residual, le dirían ellos, fuerte porque comanda un eslabón fuerte de la, de la cadena de, de Estados Unidos. Pero Mariana es un caso de uno entre miles y miles y miles de personas que al entrar claro. a ese tipo de sistemas pierden un chorro, pero un chorro.
0: No, yo le diría a nuestros podescuchas, ojo cuando llegan y te ofrecen ser parte de un negocio que va a cambiar tu vida. Si te ofrecen que tu fuente de ingreso va a ser por vender un buen producto, pues éntrale, pero sin pensar que te va a cambiar la vida, porque el ingreso es un porcentaje de lo que vendes. Necesitarías vender con mucho entusiasmo y ser un vendedor de tiempo completo para sacar una ganancia significativa. Si el negocio que te ofrecen, la ganancia está basada en que invitas a más gente, agarra tus cosas y huye de ahí.
1: Sí, sobre todo porque cuando te invitan a reclutar... Primero que nada, si a ti te reclutaron y tú caíste... ...fue seguramente porque te vendieron la idea de que esto iba a cambiar tu vida. Y cuando tú empiezas a reclutar a otras personas... ...pues a quién vas a reclutar, Nora. Finalmente vas a reclutar a tus amigos, a tus familiares. Porque cuando a ti te reclutaron te dijeron que iba a ser... ...bajo un ofrecimiento en el cual tú ibas a ser tu propio jefe... ...ibas a trabajar las horas que tú quieras... ...ibas a tener libertad financiera, control de tu vida... Y, pues, este método, según esto, es revolucionario, bla, bla, bla. Y, obviamente, pues, tú vas a decir, pues, yo quiero eso para mi familia. Y te van a atacar moralmente en el sentido de, ¿qué? ¿Qué onda? Pues, habla con tu familia, invita a tus amigos, a reuniones con un montón de gente. Y al pues, final... sí, pero
0: si invitas a tu familia y a tus amigos a ser vendedores de tu mismo producto, ¿luego a quién carambas le vas a
1: vender? Pues, a lo mejor, ya no directamente a, a ellos. Sin embargo, vas a obtener este ingreso residual a raíz de Pero, ellos.
0: Aparte tienes que pensar en esto. Pues escucha, pon atención. Si te vas a poner terco con tu familia diciéndole, no, que métete a este negocio que es la piedra filosofal de la economía, te vas a volver una persona odiosa y van a dejar de invitarte a las fiestas. Y van a dejar de aceptar tus invitaciones al cafecito porque, ay, este güey lo que quieres venderme es venderme su pinche catálogo. Exacto. O cosas así. Sí. O sea, es, es, es muy feo, es muy feo. No seas así y sobre todo sé si como
1: tienes, Jonathan sé como Jonathan que rechaza abiertamente cualquier tipo de invitación a cualquier negocio y ¿sabes por qué Nora? porque la realidad es que después de un tiempo de vivir te das cuenta de que no hay una manera fácil de hacer dinero la vida no es fácil güey. si te ofrecen la posibilidad de un método revolucionario que va a duplicar tu negocio no son mamadas O sea, es que ese, eso no existe en ningún lado excepto alguna vez en los esquemas tipo Ponzi ¿Sí ¿sabes quién es? Charles Ponzi no. Fíjate, Charles Ponce no No sé qué
0: cata
1: despa... No. Charles Ponzi era un vato de Italia. Estamos hablando de comienzos del año pasado. Y este vato es como que el creador, no de los multiniveles, porque los multiniveles por lo menos tienen un artículo físico tangible. En el caso de los más recientes. Pero antes el multinivel original. Los piramidales. Eran inversiones pues a ciegas. Y este vato las. Digamos que las hizo famosas. O al menos las hizo tan famosas. Como para que llevaran el nombre del, Porque este vato hizo un negocio de inversión. Súper reditable. Pero también que era muy legal. O al menos muy poco ético. A comienzos del siglo pasado. Porque el vato lo que hacía era comprar estampillas. De retorno postal internacional. No sé si te acuerdas que hace como unos que 20, 25 años, mandaban unas... Bueno, en, el, en las revistas que tú comprabas vienen plastificadas y adentro a lo mejor vino una encuesta o venía una oferta o algo así y traía una estampilla pagada para que tú la depositaras en el buzón sin tener que pagar nada y esa estampilla, o perdón, esa, ese sobre regresara con la persona que lo enviaba, en este caso, eh, la editorial de la revista. ¿Te acuerdas más o menos de algo así? Sí,
0: neta, es cierto.
1: Y eso estaba bien chido, güey, porque tú decías de que oh, o sea estos vatos tienen dinero. O sea, te mandan una estampilla para que tú puedas regresarla y no te cueste a ti absolutamente nada. Pues bueno, <coughs> estas estampillas, aparentemente, en aquel tiempo, 1900, tenían validez internacional, güey. Y lo que este vato hacía, Charles Ponzi... Es que el vato compraba estampillas en países donde costara muy barato, digamos 15 pesetas en España, y luego se las llevaba a Estados Unidos y las presentaba en las oficinas postales de Estados Unidos diciendo de que, oye, pues es que tengo un chorro de estampillas, no las quiero, por favor reembolsemelas. Y las oficinas en Estados Unidos le reembolsaban el precio flat de las estampillas porque eran válidas en todo el mundo y el vato a lo mejor gastaba 10 pesetas y, la, y obtenía por cada una de ellas dólar y medio, güey. Entonces el vato recibió una ganancia de cada una de las estampillas que él compraba en otros países y las vendía en Estados Unidos. Y con este esquema el vato dijo no, pues me estoy tardando mucho en hacer dinero porque estoy usando únicamente mi dinero. Comenzó a invitar gente a invertir hasta un punto en el cual el negocio ya se hizo insostenible y el gobierno se dio cuenta de que pues, era una ética de negocio muy, muy baja. Y al final Ponzi fue a la cárcel y no es el mismo tipo de, 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 de situación. Porque en este caso son inversiones. Que es la que, lo que, muy parecido a lo que decías ahorita. Como primer ejemplo. ¿no? Tú inviertes una cantidad de dinero. Y después vas recibiéndolo. Pero de una manera prácticamente a ciegas. Hoy en día pues, ya es muy diferente. En el sentido de que si tú inviertes. Tú tienes oportunidad de ver a dónde va tu dinero. Y dónde va a ser invertido. baje qué tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero pues claro. ese, tipo de, ese tipo de... De negocios o ese tipo de esquemas piramidales siguen siendo muy comunes en México y que la gente caiga en ellos sigue siendo bastante, bastante común y sigue siendo muy triste porque pues es engañar el deseo de la gente de tener un trabajo digno. Wey.
0: No, pero es que el convencimiento de esas empresas está basado en tu anhelo de felicidad, en tu optimismo. Tú y yo que ya estamos derrotados por la vida es Por difícil eso. convencernos, pero llega llega el promotor del negocio y dime si no te, te, a fuerza te quieren ver personalmente porque el, el lado gráfico del convencimiento es muy importante y te pintan a tu futuro yo en un yate, tu vida resuelta y hasta vas a tener vacaciones gratis y mira vas a poder comprar este tipo de casas y si te ponen una imagen y real. es con el negocio más pinche pero tú ellos apelan a esa esperanza que tú tienes y así es o sea, y vas por ejemplo a Herbalife porque mi mamá vende Herbalife uh -huh. este no es un, un negocio que le deja para vivir pero ella lo tiene porque se junta con hobby. sus amigos a tomar tomarte es, eh, es, es hobby. como hobby eh. en y, y, y vas a, a, a la bodega de Herbalife donde te surten tus productos carísimos, por cierto.
1: Sí.
0: Y malísimos para la salud, por cierto. También. Y, y ves a los ganadores de la, del concurso de un viaje en crucero. Y se promueven mucho esas cosas, aunque el, la proporción de personas que llegan a ese nivel de ventas es el 5% o quizás menos, el 3% lo publicitan tanto que lo hacen ver como una meta totalmente alcanzable
1: estás completamente en lo cierto ahorita que lo mencionas me acuerdo que uno de los puntos de venta más fuerte de, de Mariana es precisamente ese, o sea de que Kiani te paga un coche pero después te metes a investigar y Kiani realmente le paga el coche como a un 2% de sus afiliados que son los que realmente tienen un nivel de ventas que garantiza la posibilidad de darles un coche. Y al final, Nora, te das cuenta de que es un culto. O sea, es un culto bien cabrón. Porque, tal y como tú dices, quieren hablar contigo en persona. Y ya son tan hábiles para hacerte sentir mal. En el sentido de que, oye, pues, estás feliz con el, el trabajo que tienes. Y de que, pues, pues, no, yo creo que nadie. Pues podrías realmente tener una vida completamente diferente trabajando cuatro horas al día. No quisieras trabajar cuatro horas al día. Pues, pues sí, sí quisiera trabajar cuatro horas al día, pues y así, o sea, así te traen con ese tipo de frases hasta un punto en el cual te sientes mal por el no comprar, te sientes mal por el hecho de no pertenecer y terminas comprando y aparte de eso convenciendo y reclutando a más personas para que trabajen entre comillas trabajen para ti. Está muy feo, eh. Está, está muy feo. ¿Qué le dirías tú a una persona que está una o bien considerando entrar a un negocio multinivel o bien ¿Tiene un familiar o un amigo que esté involucrado con este tipo de negocios, Shady?
0: Bueno, eh, si tienes ahorita necesidad, si estás en una situación de que no tienes trabajo, no te arriesgues a un negocio multinivel. Neta, si no tienes trabajo, busca trabajo. Porque en este tipo de negocios vas a acabar gastando dinero que ahorita no tienes. Así es sí. la verdad pero te hacen sentir mal por tu estado de desempleo y te hacen sentir que no tienes aspiraciones cuando dices que no, que no le quieres entrar. Entonces, sé, sé fuerte, sé realista, no vas a hacerte rico vendiendo Herbalife mm -hmm. y, y, y no caigas en eso. O sea, si necesitas varo, neta, ponte a trabajar. Hay cosas que dan más varo que vender por catálogo, con menos esfuerzo, quizás más horas más horas, o sea, vete a empacar cosas al, al supermercado o no sé lava coches eso deja más dinero que vender <ríe> por catálogo échale ganas, ¿eh? pero no caigas en estas ventas baratas, solamente vas a hacer ricas a otras personas que están arriba
1: de ti ahorita que estabas diciendo lo de manera de hacer dinero, güey Llevas ves este rollo de los influencers, güey este, saliéndome un chingo al tema deliberadamente ya ves que están Ah, este sí, esa simple. es otra manera. Pedo, Graba
0: un pedo? podcast o hace un canal de YouTube. Uy, chingos de lana,
1: güey, chingos de lana. Oye, <risa> pues sí. pero, pero los canales de YouTube y las morras que, que pues suben historias a Instagram y todo eso. Yo digo que sí hay lana en ese pedo. O sea, yo creo que sí hay ahí una manera interesante de hacer dinero. Quién sabe cuánto. Pero de repente ves unos Instagramers o influencers. Que los mandan de viaje y publicitan un chingo de, de, de cosas que digo de que uh, eso se me hace que sí es negocio. güey
0: Yo creo que sí es negocio. Yo creo que es publicidad. Es una nueva manera de publicidad eh, y pagarle, darle lana a los influencers por sacar tu producto, por mencionarlo. Por ejemplo, estas make -up artists que les llegan eh, cheques y.
1: Ah, pruebas de maquillaje wey. gratis. O sea, un ejemplo de esto es Yuyita, güey. O sea, ¿quién no conoce a Yuya? Y yo creo que Yuya es de las primeras influencers en México, por allá de los tiempos de Whatever Tomorrow, que seguramente también alguna vez has tenido el dolor de escucharlo. Pero Yuya, por ejemplo, güey, es una de esas marcas, una de esas mujeres que se convirtió realmente en un pilar de los medios de comunicación en México eh, digitales. O sea, no me acuerdo qué día andaba en... Liverpool con Aranza, güey, y había una marca, no me acuerdo si era de bolsas o de cosméticos de Yuya, güey, y se dice que, wow, o sea, cómo pudo salir una morra de YouTube hasta el punto de tener su propia línea de, de productos, güey, súper, súper.
0: Sí, 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 Jacqueline Hill tiene ya su propia línea de maquillajes, Makeup Geek salió de una YouTuber... Uh -huh. eh, o sea, hacen sus propias marcas y ganan un dineral, hacen carrera de eso, de eso se mantienen. Pero yo me pregunto, eh, o sea, para mí no es una carrera que yo envidie ser youtuber o ser influencer y no creo que sea algo que puedas hacer toda tu vida. O sea, es un modo de freelancer muy no sé muy risky muy sí. muy arriesgado muy inestable también, no sé no me muy volátil, Quizá no. yo estoy muy viejita como para tragarme eso pero
1: no fíjate no sé. que pues sí ya estamos muy viejos güey como para considerar la posibilidad de que alguien se agrade de vernos más en Instagram güey pero yo por ejemplo hay una morra que se llama eh, en Instagram se llama soy Brembita que es una morra no sé ni a qué se dedique güey no sé si es eh, coach de ejercicio o si es nutrióloga o una combinación de las dos. Pero la morra básicamente lo que hace es subir videos de ella haciendo ejercicio y subir videos de ella diciéndote qué comer. Y de repente sale su novio o, o su vato, no sé qué sea. Y te puedo decir que hay veces que yo siento que el vato está como que incómodo. Porque la morra, el trabajo de ella, pues es subir historias, güey. O sea, de ahí le pagan, de ahí sale todo su modus vivendi, güey. Y pues eso involucra que a veces... Suba historias cuando está con su novio, güey. Y el novio es como que, ah, puta madre, güey, ya baja tu celular. Obviamente el vato no lo dice porque pues, es su trabajo. Pero pero sí te puedes dar cuenta de que a los influencers a lo mejor sí le meten como que un poco de sacrificio de su vida personal para atender la necesidad de constantemente estar conectados. Y esa es la única parte que digo de que, ay, güey, sí debe tener un lado negativo el, el hecho de ser influencer. güey.
0: Claro, es súper desgastante.
1: No, me, me imaginé no, haciendo
0: porque... videos de maquillaje en YouTube. Ah, es que y hay unos Sería una que cosa sí. bien curiosa.
1: No, es que hay morras que sí se lo, se lo ganan. O sea, por ejemplo, las morras que hacen tutoriales de, de maquillaje, güey. Jamás me he maquillado, bueno, al menos no en los últimos 10 años. Y <risa> luego te cuento por Yo puedo identificar y puedo reconocer que esas morras sí le meten, pues, contenido de utilidad general para el resto de las mujeres. Pero hay ciertos influencers que. Eh, que pues lo único que hacen es hacerte reír, güey. Y la verdad es que qué tanto le pueden invertir de su día si los vatos pues ya tienen esta habilidad de ser cómicos. Entonces pues debe de ser un modus vivendi bastante sencillo, güey. Nada más subir historias de pendejadas y que te patrocinen por ello. Es el sueño de todos. O bueno, el sueño de muchos.
0: <risa> no mío, gracias. Qué horror. Bueno, pues consejos... ¿Para los escuchas, mi estimado Jonathan?
1: Ah, yo creo que mmm, son muchos, pero si te has puesto en la mente la posibilidad de meterte en un rollo multinivel o piramidal, pues únicamente el hecho de que sepas que invariablemente la gente con la cual te acerques para extenderle esa invitación... Te va a ver como una persona muy despreciable... Porque la mayor parte de la gente... Ya sabe qué onda con esas cosas... Y la verdad es que también te ves muy pendejo... Subiendo en Facebook publicaciones... De que... De, de ese tipo de cosas de... Entrepreneurs... Y emprendedores... Cuando en realidad lo que estás haciendo... Pues es vender... Eh, café orgánico... O bebidas energéticas... O productos de belleza... O sea... Eso no es exactamente... Tener una empresa... Yo creo que partiendo de ahí... Cuando te convenzas de ello, te vas a dar cuenta de que es más redituable tener un trabajo fijo, un trabajo digno, un trabajo que puedas platicarle a la gente lo que te dedicas. Y si tienes un amigo que te está invitando a un negocio y realmente es una persona que tú quieres, una persona que tú aprecias, güey, que, que no quieres que caiga en ese tipo de cosas, yo creo que sí es importante abiertamente hablar con la persona, ponerle una mano en el hombro y decirle no mames, o sea, ¿qué pendejada estás haciendo? Pues los amigos no deben de dejar que los amigos caigan en ese tipo de cosas. Y muchas veces lo permitimos porque pues, socialmente a lo mejor no está bien visto cuestionar el, el modo en que la gente se gana la vida. Es parte del cómo vivimos aquí en México. Pero ¿Qué? sí es muy feo, o sea, que un grupo de amigos vea como uno de ellos cae en las redes de estas farsas. ...y que no le echen la mano para salir, eso es feo... ...entonces si tienes un amigo en una situación... ...o un familiar, cuanto más... Eh, ...sácalo de eso, oblígalo... ...conmínalo por lo menos... ...a que no siga ese estilo de vida... ...es, es, es realmente tiempo perdido... ...muy feo. Claro, ojo...
0: ...si el, la ganancia proviene de invitar a más gente... ...ojo ahí... ...si para ganar... ...cualquier cantidad de dinero... ...necesitas invertir... ...una buena cantidad de dinero ojo ahí si necesitas invertir y esperar tiempo para recuperar eh, tu inversión ojo ahí cantidades de productos basados en ese sistema de ventas, infinito desde tarjetas de presentación, así que me han ofrecido a mí, tarjetas wow. de presentación café dulces, oro cupones de descuento eh, productos energéticos eh, productos de belleza o sea, el, el, la cantidad de cosas que se pueden vender basados en ese sistema es infinita Ajá. O sea, si en verdad es mucha su necesidad, piénsenlo para hacerlo, pero no hay nada más desagradable piénsenlo de verdad, no hay nada más desagradable que ser la persona que lleva a las fiestas el catálogo con los productos porque tengo que vender
1: no lo hagan sí nadie quiere nadie quiere a esas personas y no seas ese tipo de personas y si conoces, el que güey eso, que llega ¿verdad? al
0: club ...al club con el catálogo... ...y lo pasa... ...a todos en el baño, ¿no?
1: Sí, mira... ...por ejemplo, hay ciertas cosas... ...como los catálogos de Andrea... ...los zapatos, güey... ...o los catálogos de Avon, ...evidentemente yo no seré... ...cliente muy ácido de ellos... ...pero hay ciertas cosas que dices... ...de que... Eh, ...bueno... ...o sea, no está tan mal... ...vas a vender zapatos por catálogo... ...ok... ...o sea, es un ingreso adicional... ...lícito... ...no está mal visto... ...además, muchas veces es cómodo comprar... ...por catálogo los zapatos... Pero si tu rollo de ventas implica no solamente vender, sino reclutar gente para vender, la verdad, esa es la parte donde empiezas a dar hueva. O sea, véndeme lo que quieras, güey. Sí, wey. esa es la parte fea. Sí, o sí. sea, véndeme, X, no pasa nada de y te voy a decir que sí, porque pues soy tu amigo y tal. Pero que luego me digas de que, oye, ya me compraste, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece que te conviertes en distribuidor? O que le pongas nombres de que, ah, vas a ser un consultor en mi empresa. Ese tipo de mamadas. Sí, es porque, ah, 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 es que, es es que antes... O sea, es, Sí, estos negocios evolucionan, güey. O sea, ya no usan los nombres... Ya no eres un vendedor, güey. Ya eres un consultor... Ya El eres socio... Un entrepreneur... Ya eres un... Eh, o sea, ¿sabes? O sea, ya, ya es como una terminología que te hace sentir que, que realmente eres pues, como que algo chido. Y la verdad es que pues no lo eres. O sea, hay que ser bien honestos. Hay dinero que hacer ahí. Como lo dijo Nora, sí se puede hacer dinero... Pero tienes que tener una habilidad bien cabrona, un producto bien nuevo y, y un mercado no inexplorado, perdón, un, un mercado completamente inexplorado para que realmente pegue. O sea, las posibilidades son muy, muy bajas. Y pues eso.
0: Mejor mándenos ideas de algún producto innovador que podamos diseñar, inventar y sacar a la venta y hacemos nuestro negocito Podex Máquina.
1: Vamos a hacer unas playeras, güey, que digan. Eh. Que digan que. A mí no me veas, yo no voté por él. ¿Qué te parece?
0: <risa> que digan keep calm and listen to Podex Ah, no,
1: verdad. <risa> ¿Por qué no? O algo, no sé, no sé. No, 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 no sé. Algo referente al. al no, ya, te iba a decir algo del guachicoleo, pero ya, güey, ya, ya, ya.
0: No, no quiero hablar de eso.
1: No. Este... Hacemos un buen trabajo. Le hacemos un... Nos hacemos un favor a nosotros mismos... Cuando no tocamos el tema... Que deberíamos de tocar. Pero no, no, está me, bien. Sí, no hablemos de eso. En fin, bueno, ya. Le estamos... Agregando más tiempo innecesariamente. Nora, platicamos muy, muy pronto. La siguiente semana, ¿qué vas a hacer?
0: Voy a ir a Cuernavaca Perfecto. a visitar a mis amigos.
1: Excelente. Hay alguien de Cuernavaca por allá. Mm, sí, fíjate que está esta niña se llamaba Andrea de Sanga. No. Ramiro Franco. Andrea, vale,
0: sí. Andrea está en Phoenix.
1: Andrea, la matemática. La
0: ballena de fresa sí. está haciendo un postdoc en Phoenix. Saludos, Andrea. Te extraño mucho,
1: hermosa. A Andrea le solía caer bien yo, o nos solíamos caer bien, pero luego empecé a subir el tipo de material que tú ya conoces que subo y la morra... Pues la morra es muy feminista, güey. O, o sea, es feo. He perdido muchas amistades preciadas únicamente por una postura política que... O bueno, no una postura política, una postura social. Pero bueno, el tema es, vas a Cuernavaca, nada más quería que lo dijeras tú abiertamente porque luego pues, pasa una semana o dos semanas en que platiquemos y es importante que la gente sepa que es culpa tuya entonces estaremos platicando hasta dentro de dos semanas
0: no porque en dos semanas que es el puente de febrero Su el primer puente mal. sí me voy a ir a Real de 14 con unos uh, unos amigos nuevos que conocí muy interesantes ojalá pudiera platicarles más detalles
1: <risas> me imagino que no puedes
0: Luego, quizás, en un podcast dedicado a esas cosas.
1: Súper bien. Este, fuimos a Real de 14 Aranza y yo, hace como... Pues justamente hace un año y tres meses, más o menos. Y la realidad es que es un lugar al que eventualmente tengo la intención de volver. ¿Qué lugar tan más bonito? ¿Qué lugar tan más...? Um... Realmente cuando dicen pueblos mágicos o en México, malbaratamos mucho el término de pueblo mágico. Y te puedo decir que abiertamente Real de 14 sí debe de tener la categoría de pueblo mágico, porque sí que lo es.
0: Bueno, pues yo viví ahí tres años.
1: ¡Qué hueva! O sea, está bien que sea pueblo mágico, pero qué hueva vivir en Real de 14 no. tres años.
0: Fueron tres maravillosos años de mi vida. Luego, si quieres, hablamos de eso.
1: Supongo que eran tiempos. Yo creo que ahorita que no ya, ya no cansamos Internet. más a nuestros. No, sí, no. Ya, ya no
0: cansamos más a nuestros. ¿Te escuchas?
1: Estoy de acuerdo. Pero entonces, luego me cuentas de. ¿Cómo le haces para sobrevivir tres años en Real de 14? Supongo que a base de drogas, me imagino.
0: No, eres feliz.
1: Nora, pásala muy, muy bien y estamos en comunicación. Aparentemente, dentro de como mes y medio o dos meses, ¿qué, qué vueltas por acá?
0: <risa> tres semanas, no es mucho, tres semanas.
1: Va, en tres semanas entonces estamos por acá de vuelta, ¿va?
0: Amigos, estén al pendiente, la próxima semana vas a, voy a sacar por fin, voy a subir la página de Podex Máquina mm. es, para que escriban sus comentarios, su retroalimentación y puedan estar en contacto con nosotros de manera
1: más cercana. Súper bien. Muchas Muy gracias, bueno. Jonathan. Muchas gracias, Nora. Estamos en comunicación bien pronto.
0: Chao. Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en redes sociales y escucha más episodios en ww.podexmachina.com.